0: Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando a Estação dos Livros desta terça-feira, seguindo a cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. A Praça da Alfândega segue movimentada e as atividades online continuam até o dia 15 de novembro. Eu sou Cláudia Heinzelmann e comigo está Pedro Palaoro.
1: Boa tarde, Cláudia e ouvintes. Nesta 67ª edição da Feira do Livro, nossa cobertura segue em formato virtual, recebendo entrevistados com lançamentos e obras destacadas na praça e nas redes. Quem der uma chegada na praça não deve esquecer do uso de máscara e da higienização sempre que possível. Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros, Enéas de Souza, que está lançando Os Filmes Pensam o Mundo. Obra que está saindo pela Edipuc RS e aborda muitas críticas né, que o Enéas fez ao longo dos anos, principalmente para a revista Teorema. <risos> Enéas, muito bom recebê-lo aqui no nosso programa.
2: Um bom dia para vocês, então.
1: Enés, como que tá sendo agora fazer o lançamento <risos> desse livro na Feira do Livro, né? Um livro que a gente já tinha conversado em outras oportunidades sobre ele. Mas agora a gente já pode ver, né? As repercussões dessa obra tão interessante, né?
2: Olha, eu... O... Essa obra, na realidade, é uma coisa feita por, é, em dois, em dois, dois pontos. Né? O primeiro ponto é exatamente reunir tudo que eu escrevi para a revista Teorema, o, o que dá em torno de 25 artigos é, sobre 22, 22 cineastas, né? o que permite uma visão muito ampla de, do cinema. Não é uma obra sobre o cinema, mas é uma obra sobre filmes que trabalham sobre os temas que eu acho importante. Eu digo sempre que eu, eu, eu falo da ideia de pensar, né? E ao dizer o que os filmes pensam, eu estou colocando três níveis do pensar. Um, é, é a parte de, vamos dizer assim, da concepção do filme, né da história do filme, né? Que o cara recebe um roteiro ou faz um roteiro e transforma em, em imagens. Então, a história é imagens. Nessa história imagem imagens, quer ele queira ou não, que ele faça explícita ou implicitamente, ele mostra uma visão de cinema. Né? Todo filme tem uma visão de cinema, seja documentário, seja ficção, seja enfim o que for. Né? E o terceiro ponto é que esses filmes estão relacionados com a sua realidade. E essa realidade é isso que eu tô, é o principal do livro, que é os filmes pensam o mundo, que é uma parte que eu coloco no final, né? que é uma espécie de teoria crítica do cinema, uma teoria cinematográfica, né? que mostra esses níveis do pensar que aí a gente pode conversar sobre ele.
0: como é que tu reuniu Enes todos esses filmes o livro está dividido em partes separasse o cinema brasileiro como é que tu organizou todos esses filmes tem alguma cronologia como é que foi
2: pois é eu eu é o que publicar esses artigos né de forma mais mais permanente né, e é, é tudo numa determinada coleção, eu evitei a, a, a ordem cronológica, porque a ordem cronológica era a ordem dos momentos que eu vi o filme, não das concepções estéticas dos filmes. Então, eu comecei a reunir em torno do cinema brasileiro, por exemplo. Né? Então, isso é, me levou a ter uma realidade bastante importante, que é, no caso, por exemplo, são foram dez filmes, Brasileiros, né? É feito por sete autores, sendo que dois também são conjugados a esses sete autores, né? Por exemplo, o Walter Salles fez com a Daniela Thomas, né? O, o, o Kleber fez com o Juliano Dornelles. Então ficou isso o cinema brasileiro. O que dá ao leitor? Primeira possibilidade de ver, por exemplo, tem dois filmes do Coutinho. Então é muito muito melhor botar os dois filmes juntos, né? Botar os, os brasileiros juntos. Então, isso ficou uma visão do cinema brasileiro. Depois, por exemplo, o cinema americano. Né? Nesse cinema americano, são oito diretores e nove filmes, porque o Woody Allen tem dois filmes. Né? E depois, é, outros cinemas, que na verdade é o cinema europeu, aonde temos o cinema francês, temos o cinema é, italiano, o cinema é, sueco e o cinema sueco é, e o cinema russo. Então, isso dá uma ideia... Na verdade, são três pontos, né, o cinema brasileiro, o cinema americano e o cinema europeu, que dá uma ideia do que que faz esse cinema. Então, essa foi a primeira organização. Mas, ao mesmo tempo, eu queria colocar é, o que me possibilitou analisar esses filmes, qual foi a teoria que me possibilitou. O melhor, essa teoria foi construída ao longo desses desses anos, que né? são quase 20 anos de trabalho aí. Então, eu resolvi botar uma parte, que é exatamente essa parte final, né que é cinema, é energia, ficção e pensar, né, onde eu analiso e dou uma proposta para as pessoas pensarem. É, depois de publicar esse livro, eu me dei conta também de uma coisa importante, né que ele pode funcionar como um mini curso de cinema. Em que sentido? As pessoas veem o filme, leem a crítica e depois pode ver a teoria que está embasando essa crítica. então e, e muita gente tem feito isso atualmente, né? de é, mais diversas formas, né? uns pegando cinema brasileiro, outros pegando cinema europeu, outros pegando o livro todo. No teu livro,
1: como tem várias, é, vários diretores, vários, cinemas de vários países, a gente consegue ter uma, uma amplitude de temáticas e abordagens da realidade muito diversas. Como que, como que tu poderia avaliar, assim, que tipo de, de cinema, dentre esses que tu aborda aí, uh, nos possibilitam é, ter visões mais amplas, né? Porque, por exemplo, dentro do cinema americano existem temas muito recorrentes, né? Enquanto, por exemplo, dentro do cinema francês temos outros debates ainda mais, mais acalorados. Como que tu vê cada, cada um desses cinemas dentro de uma perspectiva, assim, de... Não qualidade temática, mas qualidade no sentido de trazer pontos de vista mais diversos.
2: Olha, é, além de, de crítico de cinema, eu também sou economista, né? É, trabalho com política também, né? E, provavelmente, essa perspectiva permitiu tentar colocar essa ideia dos cinemas pensam o mundo. E, além disso, como eu fiz curso de filosofia também, isso me permite essa Mas são duas coisas. Uma é o que o cinema, o cineasta, pensa. Eu nu nunca digo o que eu acho que eu penso sobre ele. Eu tento interpretar o que ele pensa. Claro que, como sou eu diferente dele, eu apresento outras, outras imagens, eu escrevo em palavras, eles fazem em filmes, em imagens, né? É, visual. Então, nesse sentido, são coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, por que, que eu me, me coloquei isso? Porque os cineastas todos estão dentro da sua época, eles pensam a sua época. Então, a gente poderia fazer, e, e até cheguei a pensar, em, 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 exemplo assim, em fazer um relacionamento com o pessoal da política e da economia nesse sentido para interpretar essas coisas. Por exemplo, é, sobre todas as questões políticas. Né? Por exemplo, o filme do, é, do José Padilha, que ele trata sobre a milícia, ele trata sobre a, o conflito político, que, aliás, policial e militar que acontecia no Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, político. E o filme, muito interessante, termina com o Travling, né, que é um movimento de Câmara para frente, invadindo Brasília e mostrando um conflito dentro de uma comissão parlamentar de inquérito entre os milicianos, o representante das milícias, o ou da, ou representante que na época chamava-se a banda podre né, da política e ao mesmo tempo a questão é, concreta da, de uma esquerda que tenta modificar eticamente e politicamente o confronto. Então, ali mostra isso. Mas a gente pode fazer uma rima, com, por exemplo, com Os Senhores do Crime, que é um filme do Cronenberg, em que mostra a, a, a atuação, por exemplo, da, da máfia russa, na, em Londres, os imigrantes russos que se tornaram uma má, má, máfia, então dá para dá para perfeitamente ver a conexão de algumas coisas da, da realidade contemporânea, né? É, de outro lado, por exemplo, é, o Woody Allen faz um filme sobre é, sobre é, sobre Londres, né? Então, ao fazer esse filme sobre Londres, o que o que a gente percebe é exatamente o seguinte: é, é como é que funciona o capital financeiro. Como é que as pessoas entram no capital financeiro? Como é que ele atua? E que brilho existe nesse capital financeiro inglês ao, ao formatar uma cidade como Londres? E como o Woody Allen é um cara que filma muito bem, é, vamos dizer assim, ele filma muito bem cidades, Londres é filmada de uma forma maravilhosa. Aliás, eu tenho uma amiga que mora em Londres que ela me disse, olha, é espetacular o que ele faz com Londres, né? Então, é, e a gente poderia colocar, eu vou dar uma olhadinha aqui, por exemplo, né? A questão da guerra do, do Iraque, feita pela Catherine Bichlow, né? Essa guerra do Iraque, nós estamos vendo agora a guerra do Afeganistão. Né? É, é, quer dizer, é toda uma sequência política americana que aparece numa intermediação da Catherine é, é, Por exemplo, outras questões, as questões religiosas, né? aparecem em vários filmes, né? É, no caso do, do cinema brasileiro, por exemplo, Ali Moritiba faz um filme sobre A Minha Amada Morta, onde a temática, vamos dizer assim, da, da, da questão evangélica está colocada um pouco ali. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, as questões contemporâneas do WhatsApp, né? o próprio Ali Muritiba faz um filme, Ferrugem, que é um filme muito bonito, sobre essa realidade de como se dão as relações, e, e, e inclusive a questão do suicídio dos jovens, etc., né? Ou seja, o cinema está apresentando essa realidade toda. É, um caso do, do filme do Kleber, né, que apresenta essa essa dificuldade brasileira de sair da situação que nós estamos tendo como uma espécie de ocupação, é, 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 vamos dizer assim, é, de forças externas às questões da realidade nacional. Né? De outro lado, por exemplo, pode ver... É, o filme do Tarantino. Aliás, o Tarantino é um grande cineasta para colocar questões contemporâneas. Por exemplo, é, a questão do, da negritude. né? A questão da negritude aparece em Django. E é uma forma tão forte que, e, 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 e eu acho isso genial, né? ele transforma o faroeste. O antigo faroeste era, era uma coisa assim, vinha um cavaleiro de fora e, para uma cidade onde estava cheia de injustiças, etc. E ele organizava... A, a justiça e ir embora nesse filme é o contrário né ele destrói aquele universo porque não há possibilidade de mudar aquele universo né destrói a, ca, a casa a casa a casa branca da negritude né? e, bom tem o filme Kill Bill né onde a questão das mulheres são extraordinariamente colocada né a personagem é Beatriz Kido é absolutamente fantástica porque ela faz uma transformação profunda da sua condição de, de mulher subordinada a um, um macho man e termina transformando e destruindo aquela aquela visão daquela daquele tipo de pessoa destruindo a própria pessoa então o cinema se a gente conseguir olhar por exemplo cada filme do ponto de vista do que o cinema pensa o mundo ele nos mostra todas as questões que o mundo está apresentando senão ele não seria essa arte Vamos dizer assim que atinge a maioria das pessoas, né?
0: Para se pensar o mundo e pensar o cinema, às vezes não se consegue numa primeira visão, né, Inês? O cinema é ver, rever e cada vez que a gente rever, em um momento diferente também da nossa da nossa vida, a, a gente pega algo mais, né? pô, não tinha me tocado disso.
2: Pois é, sabe que tem uma história muito engraçada uma vez uma pessoa me perguntou, e naquela época eu escrevia em jornais tipo Zero Hora, escrevia na, na, no Correio, escrevia em, em, até na Folha de São Paulo, etc. Né? Uma pessoa me perguntou assim, mas tu sai com o filme todo na cabeça logo que tu vê? Né? Não é assim, né? Em primeiro lugar, como todas as pessoas, cinema é emoção, então eu me mergulho também na emoção do filme. Como eu tenho um certo preparo, eu já posso ver coisas que... Estão anunciando, mesmo porque a duração de um plano é muito rápida, né? Falta um plano, sumiu o é que tinha ali, né? Então, por isso que eu formulei essa, essa, esse aspecto crítico, né? Que é exatamente isso. Ou seja, é preciso ver, é preciso rever e é preciso trezer, né? Porque sem isso não é possível a gente conseguir ver todas as coisas, né? Por exemplo, quer dizer, a imagem tem muitos pontos, né? Tem infinitos pontos. Né? Por exemplo, tem, tem, seres, tem seres naturais, tem, ser, tem é, é, coisas, tem objetos determinados que dizem muita coisa sobre o personagem. Tem um cenário que diz sobre o personagem. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, a história está se enrolando. Dá uma briga. Como é que eu posso chegar na briga outros objetos além da briga no primeiro momento? É muito difícil, a não ser que a, a, o objeto aparece em cena. Por exemplo, no, 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 no filme do Cronenberg, Senhores do Crime, tem uma luta numa, numa sauna onde aparece facas etc. Mas que tipo de faca era? O que, que, o, que, que o cenário me diz? Né? Então, são muitas coisas que aparecem no filme. E, e, e todos nós temos que ver o filme no sentido da emoção que esse filme nos provoca. Né? Então, é essa emoção Claro que para um crítico já vem, já vem inove... vamos dizer assim, envolvido em vários aspectos que ele consegue perceber, porque o cinema, por exemplo, o que, que é? Né? Quando um diretor escolhe um ator, isso já é um ato de, de, de direção, porque aquele ator com a sua pele, com o seu rosto, com seus olhos, com, 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 com a sua barba, seu cabelo, seu gesto, etc., significa muita coisa, né? Quer dizer, esse significar muita coisa é o que dá a perspectiva da gente sentir o filme. E, ao mesmo tempo, a duração de um plano às vezes é mínima. Né? Tem montagem, tem o ritmo, tem música. Por exemplo, qual é a relação da imagem com a música? O que a música quer dizer? A música está falando sobre uma situação? Está falando sobre um personagem? O que ele está falando? O que nós estamos escutando? Tem ruídos, né? tem silêncio. Né? Então, esse conjunto é que forma o filme. E eu não posso pegar Nenhum, ninguém conseguirá pegar um filme inteiramente na primeira vez. Então, é preciso rever, né? Mesmo que seja, por exemplo, chega em casa e começa a pensar, como é que foi esse filme? Tentando organizar o filme que tu viu. Né? É, aliás, um dos problemas que eu tive nesse livro foi quando, quando eu vi o filme do Kleber, ele ia passar aqui na, na, na no Festival de Gramado e eu só tinha um dia para ver. Foi uma sessão especial que eu vi isso. Foi o único filme que eu escrevi só vendo os outros eu vi vendo, revendo e trezendo né? Eu nunca escrevi uma crítica assim para revista, né? É sem ver pelo menos três vezes o filme, no mínimo. Então esse é, 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 é e, e ter prazer nisso, né? Porque as pessoas me perguntam: mas, pá, mas tu vê? Eu, muitas vezes eu vi dez vezes um filme, vinte vezes um filme, né? E eu quero pá, mas como é que tu pode aguentar um negócio desse, né? Não, eu só olha, cada filme que eu vejo é um outro filme que está crescido sempre de uma novidade que eu não tinha visto na primeira vez. né? Um tipo de música, um tipo de som, um tipo de gesto, um tipo de entrada de um personagem lá no fundo, que a gente às vezes não enxerga. né? E, e mais, às vezes, ele leva tempo para ver o que significa né? aquele tipo de... de de filme. Né? Então, aquele tipo de entrada de personagem, um, um, por exemplo, uma neve, um, um, um deserto, né? uma, cidade, uma cidade cheia, uma cidade vazia, tudo isso tem significado no filme.
1: Enéas de Souza, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Nosso tempo está se esgotando, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes um convite para a tua sessão de autógrafos e o lançamento do teu livro na Feira do Livro de Porto Alegre.
2: Bom, eu o maior prazer de receber as pessoas que gostam de cinema e gostam também da crítica e queiram ver, no dia 9 de novembro, na terça-feira, né, às quatro da tarde, onde a gente vai autografar e, obviamente, podemos bater papo, conversar, etc., porque a Tarde autor também é uma reunião em torno dos objetos que a gente está trabalhando. Muito obrigado.
1: Beleza, Inés, muito obrigado pela tua entrevista.
2: Obrigada. E, ó...
1: Obrigado, então. Seguimos com o Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros Abrão Slavutsky e Edson Souza que estão lançando o livro Imaginar o Amanhã. Muito bom recebê-los aqui no nosso programa na cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Abrão, gostaria de perguntar inicialmente para ti né E o Edson pode também responder como que tá sendo fazer esse lançamento uh, falando de um tema tão atual né uh, essa questão da, da nossa necessária utopia né dos dias de hoje principalmente nesse período uh, que já podemos dizer pós-pandêmico né uh, no qual a utopia é tão importante e necessário.
3: É, bom, ontem eu disse para o Edson, brincando, é, que ele deveria ser o primeiro a falar, porque a Rádio da Universidade trabalhou anos e anos e anos dentro da Universidade, então achava que ele deveria começar. Mas não tem nenhum problema, né? isso é só uma brincadeira. É, eu me sinto muito feliz na Rádio da Universidade, uma rádio que eu escuto todo dia. <risos> É, 1080, 1170, enfim, são as rádios é, da minha absoluta preferência, né? Então, tá numa rádio que a gente ama, eu me sinto praticamente em casa. É, eu, sobre a pergunta do que está que acontecendo com o livro, né? Que ele recém está sendo posto à venda. Eu não sei para o Edson, mas para mim está sendo uma surpresa quando nós começamos a imaginar esse livro, foi antes da pandemia, foi em 2019, não dava para imaginar em 2019 esse início de repercussão, entende? Maior do que a gente imaginava naquela época. E, e eu penso que não só nós, mas a sociedade brasileira, né? ela passa por um por efeitos traumáticos de duas ordens. Né? Um é bastante evidente, que é a questão da pandemia, com mais de 600 mil mortos, né? e há tanta gente que morreu que a gente diz mais de 600 mil mortos como se 2, 4, 5, 10 mil não fossem absolutamente importantes, né? são importantíssimos, porque são milhares de pessoas, são milhares de famílias, milhares de vizinhos né? É, que morreram e que não obrigatoriamente teriam que morrer. Então eu penso que esse é um aspecto traumático da maior importância e o outro aspecto traumático da maior importância é o que acontece a nível de Brasil que nós vamos poder conversar bastante, que também tem um efeito traumático né no desemprego, efeito traumático é... nessa angústia muito grande em relação ao futuro, na né? questão do dia de amanhã. Então, eu penso que esse é um livro que não adivinha o futuro, não tem nada a ver com isso, né não diz o que vai ser o futuro, mas que se propõe a trabalhar o presente a trazer o passado para o presente, que o, os nossos sonhos em relação a imaginar o futuro, eles não sejam é, absolutamente desligados da realidade. Isso me parece uma coisa muito importante, porque o século XIX sonhou muitos futuros, mas o século XIX também não, não conhecia ainda tão bem a condição humana, né? É, essa é uma marca, digamos assim, que, que a psicanálise, especialmente Freud, vai trazer de maiores conhecimentos sobre a condição humana, e especialmente a condição humana é, vista após a Primeira Guerra Mundial. Enfim, é, eu estou contente porque <coughs> é, imaginar o amanhã não é trabalho para uma, duas pessoas, é o trabalho para milhões de pessoas. né? Bom, é, bom dia,
4: Cláudia, Pedro... Abrão, uma alegria muito grande também estar aqui na, na rádio da universidade, né? da universidade que, enfim, acolheu grande parte da minha vida né? como professor do Instituto de Psicologia, me aposentei há, há pouco tempo, mas afetivamente continuo ligado né? com um trabalho feito e com um trabalho por fazer. Bom, imaginar o amanhã, eh, eu acho que ele diz muito eh, desse trabalho, desse esforço né, de reflexão no meio do furacão né, ou dentro do vulcão ainda porque né, Pietro falou assim pós-pandêmico certa medida sim mas também não né, eu acho que a gente ainda está atravessando esse 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 turbilhão e acho que vamos continuar por muito tempo e eu digo isso porque esse é um dos temas que a gente trabalha assim no livro né, tem um capítulo específico sobre a pandemia não é só sobre a pandemia de que a contaminação que a gente está sofrendo não é só pelo vírus né esse é uma das contaminações mas nós estamos sendo contaminados no espírito e, e, e no espírito vamos dizer assim de algo fundamental eh, que é por exemplo a, a esperança ou, 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 ou essa uh, essa essa possibilidade né que a gente uh, precisa ter para viver de sonhar. Então, o livro, tu falaste da palavra utopia, acho muito preciso, assim, tu teres nomeado, porque se trata, sim, de uma utopia. Mas, enfim, a capa do livro tem um farol, né? E, e, e tem um autor que, que me inspira muito, né, nessa nessa reflexão, que é o Ernst Bloch, onde ele diz: Não existe luz no pé do farol. Acho que tem a ver com o que o Abrão falou, né? Não é uma pretensão como sempre foram todas as utopias de um saber sobre o futuro, né? Como se indicassem por qual caminho ir. Nós não sabemos, mas a gente sabe justamente que aquilo que aí está não pode ser, ou seja, não é uma, uma certa sensação ali de inconformidade né, com o presente e de ativar desejos, né, de, de mudança. Eu acho que o livro ele fala disso. E para que a gente possa imaginar o amanhã, a gente tem que pensar a história. Né? A gente tem que pensar como que chegamos aonde chegamos, né? como que é possível termos na presidência de um país alguém que celebra um torturador, por exemplo. Então, quer dizer, tem parte aí da nossa história que está recalcada, né? que está soterrada e que a gente não conseguiu atravessar ainda. E se a gente não se confrontar com isso, a tendência é... A repetição,
0: né? Ao longo da vida, né? Percorremos, quando a gente percorre longos caminhos desconhecidos, somos abatidos pelo cansaço, né? É, vem sempre aquela pergunta: ah, ainda falta muito? Ainda falta muito? Aí, com, estamos há quase dois anos, né? De pandemia do coronavírus e aí vem essa pergunta: ainda falta muito para esse amanhã? O que, que vocês acham?
4: É... Bom, posso, vou iniciar rapidamente, assim, colocando que assim, essa pergunta, ela ela, ela nos lança num tema fundamental, que é a nossa relação ao tempo, é, ou seja, é, essa ideia de que quando a gente pensa em amanhã, é algo que ainda não chegou e, de certa forma, sempre está longe. né? É, mas eu acho que a aposta interessante é de que o nosso amanhã é o agora. Né? E, e justamente o tema das utopias, eu acho que ele é importante, porque é a gente poder imaginar o devir, mas justamente é, para atravessar o presente, a obscuridade do tempo que a gente vive. Então não se trata de uma espera, né, Cláudia, assim, passiva, né? Ou seja, que a gente às vezes também muito pensa no amanhã de uma forma passiva. Um dia, né? Como escreveu o Stefan Zweig, né? O Brasil, o país do futuro, ou seja desse futuro que nunca chega. Então, o, o, o nosso amanhã, ele, ele de alguma maneira se coloca numa urgência do aqui e agora, né? De um nosso, de um compromisso nosso e uma responsabilidade nossa com o presente. Então, uh, eu, eu diria que que, que esse amanhã está nas nossas mãos. É, e, a, e a aposta que a gente faz também em vários dos textos é convidar assim, as pessoas a, e sem nenhuma pretensão, óbvio, assim, mas de um despertar. Né? Eu acho que a gente, de certa forma, também está muito anestesiado. Uh, o que a gente sofreu não é pouca coisa, somos todos sobreviventes. Eu acho que essa palavra sobrevivente ela é importante porque é uma experiência que a gente ainda não tem a dimensão do que sofreu. Vamos demorar muito tempo. Né? Imagine as pessoas que perderam alguém próximo diretamente, que está num processo de luto. Né? Uh, quanto tempo vamos precisar para entender que vivemos coletivamente no mundo, mas particularmente no Brasil, numa situação política muito particular, que a gente sabe muito bem que agravou a nosso, o nosso enfrentamento com a pandemia, enfrentando e, e combatendo sobretudo, né, uma certa posição aquilo que a universidade e a nossa universidade, né, Federal do Rio Grande do Sul, está aí nessa luta o conhecimento, né, a ciência, né, os, os princípios, né, que, que de alguma maneira deveriam reger a nossa vida.
3: É bom. É, essa pergunta que ainda falta muito é o a orelha do nosso livro começa com essa pergunta, né? se ainda falta muito é isso né ainda falta muito vocês sabem que essa é uma pergunta que eu não me faço é engraçado isso né ou seja tem perguntas que alguém pode é, por exemplo eu não sei se, por exemplo se a gente faz essa pergunta ainda falta muito para o quê para chegar aonde né ainda falta muito sei lá né é, às vezes eu posso me perguntar, será que falta muito para eu morrer? Mas eu não fico pensando nessa pergunta muito, né? Eu vivo, né? É, ainda falta muito para o Brasil se transformar num país com menor desigualdade social? Pô, falta muito, mas o que é faltar muito? É, faltam muitas semanas, muitos anos, enfim, é uma coisa muito interessante, como o Edson falou, essa questão do tempo. É, o Kafka sempre falava que o grande problema do homem é a falta de paciência. Eu acho que nessa pergunta é uma pergunta impaciente. Eu não estou dizendo que não tem que ser feita, né? Mas ainda falta muito. Bom, sempre falta, né? Sempre vai faltar. É, agora, eu acredito que nós temos que ver também essas coisas concretas do hoje. Né? E eu gostaria de trazer um poema muito famoso, que vocês já leram, já escutaram falar, mas e os ouvintes também. Mas é um poema que eu vou selecionar uma frase que me parece muito impactante. O poema é Os que vão nascer, do Bertold Brecht, talvez o mais famoso poema que ele escreveu, assim, mais repetido. É, e tem uma frase nesse poema que diz assim, tem duas traduções, e nós que, que desejávamos transformar o mundo, nem amigos de nós mesmos nós conseguimos ser. A outra tradução é que nós que queríamos preparar a terra para o amor, o chão para o amor, nem amigos de nós mesmos nós conseguimos ser. Para mim essa é uma frase muito chocante, e de um, de um humanismo muito grande, e o Brecht dizendo, né, a gente tem sonhos de mudar o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente não está conseguindo e não conseguiu ser amigos de nós mesmos. Bom, então, é, eu acho que uma das tarefas importantes que nós temos, aqueles que sonhamos com um mundo melhor, é ser mais amigos de nós mesmos. É por isso que o Paulo Endo, que fez o prefácio do nosso livro, um psicanalista de São Paulo, muito amigo do Edson, e através do Edson eu fui também construindo uma amizade com Paulo Endo. Ele diz eh, no, início da... no início do prefácio dele, a primeira frase eh, é bastante chocante, eu quero ler exatamente porque ela é uma frase poética, eh, o título é assim do prefácio, As políticas da amizade ou imaginação no poder? Dois amigos celebram a amizade com um livro escrito a quatro mãos em tempos de destruição. Um livro escrito a quatro mãos em tempos de destruição. Bom, pelo menos, Edson, a gente pode dizer para, para os ouvintes e para os amigos que estão aqui conosco que a gente parte de um bom princípio, que nós temos uma amizade de 40 anos... E ao, longo, e ao longo dessa amizade, a gente foi, entre outras coisas, além de conversar, fazendo livros. Então, nós fizemos 100 anos de psicanálise, lá em 90 e 1996. De, depois fizemos um livro, é, que é, é um livro belíssimo, que é Arte Psicanálise, a Invenção da Vida, com a da Tesser, também professora da URGS. Então, a gente foi construindo é, essa amizade, e esse livro é um livro que se dispõe a conversar. Ou seja, não é um livro para se ler e assim, simplesmente. Ou seja, nós estamos abrindo para contatos, para conversas, construção de pontes. E para uma palavra que eu gostaria de sublinhar, eu acho que o programa já está no fim, que é a questão da solidariedade. Eu penso que nós temos que desenvolver esta capacidade. É, a gente não pode ter a sensação que a gente é muito solidário e não precisa ser mais solidário. Eu acho que quanto mais solidário a gente for, melhor é para nós e melhor é para os nossos sonhos. Então, essa seria... Eu, eu teria algo a mais para dizer sobre a solidariedade, mas eu vou esperar no um momento a conclusão. É,
1: Adão e Edson. É, bom, é... Nosso programa já está quase no final, claro, mas uh, eu gostaria de puxar um pouco a brasa para o nosso assado né? e questionar vocês sobre a importância da cultura num momento como esse. De, uh, qual a relevância nesse caso? Bom, nós estamos numa feira do livro uh, e num momento de crise uh, como esse, a cultura se agiganta. né? Como que vocês veem a a importância disso também para as pessoas enfrentarem o luto, trazerem uh, esperanças e conseguirem né, imaginar o amanhã. Vocês já podem fazer o serviço né, uh, do livro de vocês, quando será o lançamento, e as, os autógrafos, por favor.
4: Obrigado, Pedro. E ponto
1: fundamental, uh,
4: porque... Uh, sabemos muito bem né, que que a cultura ela acende a nossa assim, a nossa condição de linguagem, né, de pensar o mundo, de abrir novas significações. Não é por acaso que em todos os regimes totalitários, enfim, mesmo no Brasil, dita democracia em perigo, a cultura ela é atacada diretamente desde o início. Tivemos, primeiro, um ato absurdo, que é extinguir o Ministério da Cultura, enfim, e que ministros tivemos? Então, é, é, é algo importante que a gente perceber, mas reagimos a isso, né? como tu acabaste de dizer, porque justamente na medida em que a gente produz cultura em todas as áreas, né? na literatura, no cinema, nas artes, no teatro, na música, nós estamos abrindo espaços uh, de significações, né? ou seja, é, enfrentando essas políticas é, que tentam nos impor um sentido único, que eu acho que essa também é outra das, das infecções né, que sofremos aí é, com, com a condução política do nosso país. Eu acho que é uma esperança, né? é, é um convite é, justamente a... A, a que uh, possamos, como tu, tu dissesse muito bem, ali nomear essa tua pergunta, nomear, né, uh, encontrar palavras para esse luto. Uh, isso é muito importante. Né? O, o Freud lembrava que o luto é um trabalho, é um trabalho psíquico e é um trabalho de criação. Na medida em que a gente possa encontrar um lugar para a palavra, né, e essa palavra ser compartilhada, eu acho que isso, de alguma maneira, nos ajuda a enfrentar né, a, a, a se rebelar né, a combater essas desigualdades, e essas violências que que sofremos. É então, um fundamental, temos que celebrar a cultura e então só para só para lembrar, nós vamos estar lançando um livro na feira do livro com muita emoção. Né, eu já estive na feira já duas vezes, tá muito bacana, uma feira menor, mas com todos, enfim, tá muito boa de circular. Na terça-feira dia 9 às 19 horas. Tá? É um lançamento do nosso livro pela é editora de Adorim, então será uma alegria muito grande né, poder uh, encontrar alguns amigos que possam, que queiram estar presente, para a gente celebrar junto né? e o nosso desejo de imaginar o amanhã. Obrigado.
2: Bom, é,
3: Posso concluir, Pedro? É o seguinte, é, eu queria dizer o seguinte, uma boa conversa, ela, quando termina, poderia estar começando. Uma boa conversa não é aquela que a gente diz, pá, não aguento mais essa conversa, eu estou indo embora. Uma boa conversa é aquela, assim que quando a gente vai terminar, a gente diz assim, pô, que pênalti, nós estamos recém começando a conversar. E essa pergunta do Pedro, que já foi refletida tão bem pelo Edson, sobre a cultura, o papel da cultura, bom, o papel da cultura não dá 20 minutos para nós conversar, é uma hora de conversa, mas assim, e uma hora vai ser pouco. É, a cultura, o, o que é o ser humano? Né? A gente poderia dizer assim, bom, na natureza é colocada a cultura. Né? Quer dizer, a cultura é aquilo que nos diferencia né, dos nossos antepassados animais. Quer dizer, nós se transformamos em um animal racional porque nós aprendemos a conversar, nós aprendemos né, a pensar. Nós vamos, fomos desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos a cultura. Quando a gente enterra um morto, isso aí faz parte da cultura, porque antes os animais mortos ficavam em cima da terra. A cultura como é que ela se expressa? Através das artes? Através das ciências? Né? E quando as artes e as ciências são violentamente atacado o que está que se atacando é a civilização. O que está que se atacando é a universidade, o que está que se atacando é a educação, o que está se atacando é a vida, né? uma vida de diversidade, ideias diferentes. Então eu penso que é, um dos aspectos traumáticos que vive o Brasil nesse momento é que... Sob a aparência de uma democracia, nós vivemos num autoritarismo muito grande. O filme Marighella, eu só vou dar esse exemplo, ficou dois anos trancado e só agora está sendo lançado, porque estava proibido. Agora, eles proibiram, mas a, a arte e a cultura, elas procuram seus caminhos e as salas de cinema estão se enchendo para verem o que, que aconteceu na resistência a ditadura militar de 1964. É, então, é, me parece que é muito importante. A cultura sempre encontra formas de se manifestar. Vejam, as ciências com as vacinas foram barradas. Hoje está provado, também no Brasil, já estava aprovada no mundo, que graças à vacina a pandemia diminuiu. Não terminou, como o Edson disse. Enfim, eu diria para vocês que... Dentro de uma rádio da universidade, perguntar pela cultura é obrigatório. E eu fico muito contente. Não é qualquer rádio que poderia colocar essa pergunta com tanta ênfase.
1: Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Estação dos Livros. Abrão Slavutsky e Edson Souza estão lançando o livro Imaginar o Amanhã, que está saindo pela editora de Adorim e está sendo lançado aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Estamos chegando ao fim de mais um Estação dos Livros na Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação do evento pode ser acompanhada diretamente no site em feiradolivropoa.com.br.
1: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br estação dos livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, na edição e apresentação Pedro Palaoro e Cláudia Heiselman e na técnica Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e David Ribeiro Soares. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá e boas leituras! BIRDS <sweak> CHIRP